0: Привет! Это подкаст ДНК бренда а от для центра Brand Stories из самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. Что вы предпочтете – 10 минут посидеть в телефоне или дойти до магазина, пройтись по торговому центру. Тема споров насчет того, что же лучше, шопинг онлайн или офлайн, не прекратится никогда. Давайте попробуем быть объективными и разобраться, какие плюсы и минусы есть в конкретном виде шопинга. В этом эпизоде я пригласила в гости основателя онлайн-центра стиля Смело и стилиста Марину Братанову, чтобы понять, как пользоваться онлайн-шопингом и разобраться, можно ли уже сейчас прожить без стандартных походов в магазин. Марин, привет! Привет! Для начала расскажи, пожалуйста, чем занимается твой онлайн-центр стиля? Стилем. По конкретнее. Конкретнее
1: мы занимаемся созданием гардеробных капсул, разборов гардеробов и шопинг-сопровождений, консультаций. Но это все мы делаем в онлайн-формате. И также есть подразделение школа, которое непосредственно обучает стилистов с нуля.
0: Тоже онлайн. Тоже онлайн. А вот гардеробные капсулы те же, да? Это все вы формируете онлайн с помощью онлайн-шоппинга и так далее. Только онлайн. У нас, конечно, есть
1: микроуслуга офлайн шоппинг это для тех людей, ну, кто ну совсем никак не хочет онлайн, только в тех городах, в которых есть наши стилисты, потому что они есть там почти по всей стране. А так, в основном, мы работаем онлайн и работаем по всему миру, что позволяет нашим клиентам быть вообще в любой точке планеты.
0: А можешь какую-то вспомнить свою такую очень хорошую, выгодную именно онлайн-покупку, что ты купила онлайн и что бы ты не могла найти, например, у нас в Екатеринбурге?
1: Но я очень много работаю и сотрудничаю с разными русскими брендами, которые в том числе не представлены, естественно, в Екатеринбурге. Соответственно, заказы там, это, конечно, в офлайн-шопинг я бы не купила. Да и если взять просто Inditex и масс-маркет, то 70% классного ассортимента в Заре, в H&M ты тоже в офлайн формате в нашем городе, к сожалению, не купишь.
0: То есть, это просто позволяет тебе расширить конечно, ассортимент и конечно. включить какие-то бренды, которых здесь да нет? Да вот
1: этот жилет от Манго, ему миллион лет, и в офлайне он вообще не был представлен, естественно, а в онлайне я его купила еще, там, по-моему, со скидкой.
0: Я поняла, удачных покупок достаточно много, а были какие-то неудачные случаи, ну, например, из того, что где-то слышала, где-то читала, кому-то приходят ботинки, один ботинок такого размера, второй другого размера, или что-то приходит такое замеренное, знаешь, там, с пятнами. Вот такого у
1: меня ни разу не было, потому что даже если брать масс-маркет, то все вещи той же Зары, приходят реально идеально отутюженные, идеально сложенные в красивые упаковке. Я всегда говорю девчонкам, даже если вы любите оффлайн шопинг, сходите, померить вот эту вещь из зала, а потом закажите себе реально новую вещь онлайн. Она точно в идеальном состоянии. Но, опять же, если это невозвратные вещи, да, если по какой-то причине... но ну, я с таким не сталкивалась.
0: Uh -huh. А клиенты? Тоже не было такого. Тут у меня буквально вчера была такая ситуация. Думаю, как раз вот к выпуску отличный uh -huh. кейс. А вчера была на разборе гардероба у клиентки, и она рассказывала про опыт заказа спортивного костюма, худи uh -huh. и жогеры. Казалось бы, это бренд, который она уже носит, он был проверен и так далее мы с ней выписали модель, mm -hmm. название в ходе название джоггеров, выписали размер. Она заказала все то же самое на одном из маркетплейсов крупных. Mm -hmm. Вот, наверное, с маркетплейсами здесь посложнее история. Она заказала это на маркетплейсе, и в итоге пришли брюки, которые оказались вместо ее размера раза в три больше. То есть это что-то такое было огромное. Она смеется и говорит, даже муж у меня в них утонул. Я прихожу потом к ним в магазин, вот к ним, к этому бренду, говорю, это что такое? Почему они такого размера? там пожимают плечами, непонятно. Ну, и худи оказалось... Короче, сантиметров на 10. Вроде бы эти же модели, эти же размеры. Но вот была такая вот ситуация. Он сказал: Ну, как бы нет, с этим брендом я, по крайней мере, больше не буду работать. На тебе в этом плане повезло.
1: Ну да, опять же, это вопрос, скорее всего, не к бренду, а скорее всего к работникам склада и к работникам этого маркетплейса. У меня такого нет. Ну я очень легко к этому отношусь, даже если вдруг я прихожу, сдаю и и все, вопрос решен. Я те ситуации даже, может быть, и не помню. Кому вообще, как ты думаешь, ну и по твоему опыту, больше подходит онлайн-шоппинг? Идеальным мужчинам. Вот это первое, что приходит в голову, что действительно очень мало мужчин любят вот эту всю маету с походом в магазины. Это очень выматывает. И сейчас люди в основной своей массе ценят свое время и свои силы и понимают, что проходить там пять часов по какому-то торговому центру, ну это очень трудозатратно, и ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому, в первую очередь, это мужчины, и наши клиенты-мужчины это самые благодарные клиенты, которым не нужно долго согласовывать. Чаще всего они не заменяют какие-то позиции, потому что они сразу купили и радостные носить. Прекрасно. Да. А также это женщины, которые, в принципе, лояльно относятся к онлайн шопинку Конечно, бывают те, кто ну, действительно сложно перейти в вот эту границу, сложные фигуры, очень критично относятся к себе, к одежде и ко всему, с ними чуть сложнее. А те, кто уже привык с онлайном, все, в общем, моментально классно залетает. То есть, капсулу составили, человек заказал, через неделю он пишет, что все, у меня вся капсула в наличии, все я ношу и радуюсь.
0: А вот мужчин-женщин
1: у вас, какое сейчас процентное соотношение? Ну, конечно, у женщин 70%, у мужчин процентов 30%. У меня их достаточно много. Да, опять же, это те мужчины, чьи женщины уже к нам приходили не раз. То есть, редко, когда бывает, что мужчина просто пришел, откуда-то как-то он нас нашел, потому что это абсолютно не наша целевая аудитория, у нас контент не рассчитан на них. Но, тем не менее, благодаря женщинам, благодаря там, их сестрам, жёнам, подругам, они к нам приходят и возвращаются из раза в раз.
0: С мужчинами понятно. Получаются, женщины – это те, кто имеет ну, хотя бы небольшую привычку к онлайну и тоже ценят свое время, как мужчины. А кто это чаще? Это, например, мамы с детьми, у которых ну, из-за вот такого ритма жизни времени на шопинг достаточно мало? Или такие бизнес-леди, у которых по другой причине времени мало? В
1: основной своей массе, ну, то есть 50 на 50, это либо работающие, да, женщины, которые занимаются либо своим бизнесом, либо работают в найме. И вторая часть – это, я не могу их назвать уже там мамы в декрете, но, скорее всего, это просто девчонки, которые не работают, да, там домохозяйки, которые с детками сидят, которые там может быть, из дома работают. И у нас очень большой процент клиентов как раз-таки из-за границы. То есть это Европа, это Америка, это азиатские страны. Вот их прям реально много, потому что там люди вообще не готовы ходить по торговым центрам, они просто пишут, каких они онлайн-магазинах обычно заказывают вещи, помимо того, что мы предлагаем, и без проблем мы заканчиваем работу непосредственно в онлайн-пространстве.
0: Может быть, там еще эта культура дольше развита, и люди уже как-то больше привыкли к онлайну либо доставка проще и дешевле.
1: Это же русские все
0: женщины. Они чаще
1: всего говорят, да, то, что в Европе на самом деле нет вот культа одеваться стильно и модно. Ну, там вот что увидел, особенно там в Германии, наделки не на старые джинсы с растянутым свитер, и это может быть модно, но в их случае не модно, и, соответственно, представлен ассортимент в офлайн-магазинах примерно такой же. А нашей русской женщине в любом случае нужна красота, и поэтому они обращаются, чтобы это было все и созвучно с их образом жизни, с тем местом, где они живут, и все таки
0: гармонично их внутреннему состоянию. Вообще, как тоже по твоему опыту и как ты думаешь человеку с какой-то нестандартной фигурой или с нестандартным размером ноги, с вообще размером одежды, который выходит за рамки вот такого mm -hmm. стандартно представленного в магазинах, где одеваться проще? То есть смотри, с одной стороны вроде бы, покупая онлайн, мы сильно расширяем свое поле, у нас больше ассортиментов, но mm -hmm. с другой стороны, когда фигура имеет определенные особенности, здесь важнее роль примерки посмотреть, потрогать.
1: Да, в первую очередь я считаю, что людям, кто еще не знает, где и как одеваться, ну вот они в процессе, со сложными фигурами. В первую очередь нужно обратиться к специалисту. Это действительно облегчит вам вашу задачу. Второй совет – мерить. Вот просто мерить. Если вы хотите в офлайне мерить за один день, ну, ходите там 10 часов и просто мерите, мерите, мерите. Опять же, стилист вам в этом поможет, потому что он вам будет подносить, и вы хотя бы не будете тратить время на это. Также в онлайне ты тоже заказываешь, просто мерь. Будь готова к тому, что, окей, это может не подойти, и тебе нужно будет отказаться. Будь готова, что нужно заказать несколько размеров, например, Слава богу, там те же маркетплейсы сейчас вообще без проблем позволяют это все очень быстро делать. То есть ты заказал три размера, тут же в примерочной какой-нибудь померил, выбрал то, что тебе подходит, сделал выводы. Также запоминать нужно те бренды, которые садятся. Да? То есть если вам один раз села оттуда вещь, запомните. И все чаще вы будете приходить туда и с первой попытки уже брать то, что вам подходит, потому что это на вас садится. Вот у меня история с мамой, она просто за какой-то период времени мы уже выработали привычку в определенных брендах, и она сейчас даже сама может зайти в этот бренд, купить вещь, она на нее, естественно, сядет, более-менее у нее сформировался уже вкус, и там, даже без моей помощи
0: она может это сделать. Ну, классно. Наверное, можно прям порекомендовать слушателям завести заметку в телефоне какую-то и записывать. Да. Там бренд такой-то, да. там все подходит по цене, по размеру, подходит, например, оттуда футболки. Бренд такой-то, да. подходит брюки.
1: Размер, какие размеры? Особенно если у вас есть привычка обрезать вот эти внутренние штуки с размерами, с брендами, тогда прям лучше, конечно, записывать. Если нет такой привычки, вы носите с этим, то просто наблюдать, какие брюки на вас сели там, я не знаю, джинсы вайс, если на вас садятся, ну, не тратьте время в поисках других джинс, например, просто покупайте. То же самое с мужчинами, со сложными фигурами. У мужчин бывают сложные фигуры не только, например, большой размера, а бывают высокие мужчины, бывают мужчины накачанные, да, или с животиками. Соответственно, на них тоже нужно подобрать. Именно те бренды, которые садятся, не нужно бояться опять же заказывать, например, немецкие бренды. а Их как раз можно легко в онлайне найти. А вот
0: если человек, ну, не хочет обращаться к стилисту, и он смотрит на количество брендов, их просто какое-то зашкаливающее да, количество, и он ну, не понимает, он не знает свои, да и, и вот как сориентироваться во всем этом многообразии, где начать заказывать. Нужно
1: определиться, что ты хочешь, что тебе необходимо в гардероб. Не нужно смотреть на это количество вещей и думать, все хочу. Как-то проанализировать свой гардероб, проанализировать свой образ жизни и понять, в чем ты чаще всего ходишь, в чем тебе комфортно. И уже исходя из этого, например, там, я понимаю, что мне нужно на весну платье в цветочек. Ну вот у нас все женщины весной хотят расцвести. Вот я прям хочу, и мне нужно подобрать. Следующее, что нам нужно понять, какой бюджет ты выделяешь на эту покупку. И дальше уже в рамках этого бюджета смотреть те бренды, которые тебе подходят. Я просто смотрю там на некоторых своих знакомых, так много времени на это уходит. Кажется, блин, ну, так много о чем можно в этом мире подумать и чем заняться, кроме как кошмотках.
0: Ну, так даже когда я хожу по магазинам, по нашим торговым центрам, одна, например, я очень не люблю это делать для себя, как я говорю, чтобы я пошла по магазинам бесплатно, даже для себя, ну, как бы, нет, это что должна быть за ситуация? И я понимаю, что, ну, а где, где вот этот рядом, этот специалист, который мне размер нужный принесет, там если не тот взяла. Или ну, вот там юбку я примерила, дай-ка мне вот сюда, вот, к юбке вот это вот все, Предложи да. какие-то варианты. Ну, то есть, да, это же понятно, что это удобный сервис. Вы слушаете подкаст ДНК бренда от отлет-центра Brand Stories. Вот когда ты покупаешь что-то на маркетплейсах, и тебе нужно, по сути, очень часто решить здесь и сейчас. Вот у тебя есть курьер, он привез эти вещи, у тебя есть 15 минут на то, чтобы принять решение о покупке. А у тебя, например, не то настроение. А курьер все, он пришел вот конкретно вот в этот момент. Либо из-за плохого настроения тебе не нравится, как на тебе там все сидит. Ну, бывает же, mm -hmm. да, такое, что нибудь прыщик вскочил, ты думаешь, господи, все, какое-то ужасное. Или наоборот, настроение такое какое-то пошалить, и ты покупаешь все, потом понимаешь, что это не очень. Так вот, давай поговорим про возвраты. Поговорим про возвраты, потому что это часто для людей сложный момент психологически непонятно как это организационно все устроено и вот этот момент с возвратами он часто бывает каким-то стоп-фактором перед онлайн-шопингом вообще расскажи как начнем с того что я вообще не рекомендую делать
1: примерку при курьере ну то есть когда он за дверями потому что ты не можешь вообще адекватно оценить ситуацию потому может тебя ждет торопишься ну, тебе да, неудобно и... поэтому я всегда беру на Marketplace без примерки в случае если мне не подошло я потом просто прихожу в пункт выдачи и без проблем оформляя возврат. То есть в пунктах выдачи возвраты максимально просто оформляются. Там даже не нужно писать никакие заявления и так далее. Это все автоматически происходит. Что касается, например, масс-маркета, то сейчас тоже максимально упрощена вот эта схема возвратов. Если в вашем городе есть этот бренд, представленный в офлайне, то есть вы купили онлайн, заказали, вам не подошло, вы пришли в магазин и на кассе сдали. Тоже максимально просто и легко это делается, потому что у вас не было никакого прямого контакта с продавцами, это просто кассир, Им вообще без разницы на вас сдаете, вы по какой причине сдаете. Он просто оформляет возврат денежных средств. Если же, например, у вас этого бренда не представлено, вам нужно оформить возврат, опять же, через там, почту либо какие-то сервисы, то тоже во всех сейчас брендах максимально упрощена эта схема. То есть сразу уже заполненные заявления есть в вашей посылке. Вы вызываете курьера, курьер бесплатно к вам приходит, вы отдаете эту посылку, либо относите в центр. Этих центров сейчас огромное количество, просто в каждом доме по несколько штук. И вот эта вот проблема с возвратом, которая останавливала людей, на сегодняшний день максимально упрощена.
0: Ну, это логично. Если многие бренды в наших реалиях современных переходят на онлайн, то они упрощают вот эту процедуру, да. достаточно стрессовую. А если мы говорим про какие-то бренды, которые более маленькие, разные локальные бренды, угу. какие-то независимые дизайнеры, у них нет этих крупных пунктов, нет, вот, возможно, этих заявлений приложенных, то что делать? Ну, например, ты получил это через ДЭК или Почту России, угу. то вот как может выглядеть процедура возврата? Ты в ту же транспортную компанию приходишь? С ними сложнее, на самом деле, потому что они не такие масштабные, чтобы это
1: предусмотреть, и возврат у них бывает не так часто. Все-таки. В первую очередь тебе нужно связаться с менеджерами этой фирмы, да, то есть будь то сайт, либо через горячую линию, и узнать, каким образом произвести возврат. Чаще всего в таких маленьких локальных брендах ты это делаешь еще и за свой счет. То есть ты отправку оплачиваешь, чтобы тебе вернули средства. Некоторые реально не возвращают, придумывают какие-то разные аргументы в эту пользу. Грустно. Это грустно, но делаем вывод просто не работать с этим брендом. Например, у нас по опыту нашему с клиентами был классный бренд, с которым мы работали, причем у нас не было никаких рекламных интеграций, мы непосредственно, они нам просто, нашим клиентам дали скидку. Это российский бренд, очень такой специфичный, сложно найти подобные вещи еще где-то в той же ценовой категории. И у нас с одним из клиентов возникла проблема по возврату, когда пришла вещь, во-первых, не вовремя, а там к свадьбе она покупалась, а бракована, там очень-очень тяжело это все делалось. Мы просто прекратили сотрудничество, потому что не хотим своих клиентов подставлять ну, вот под такие стрессовые ситуации. И от бренда мы не получили каких-то разъяснений, извинений и так далее. Соответственно, мы сделали
0: свои выводы. Давайте ненадолго поставим паузу и узнаем очередную историю бренда за одну минуту. Компания ГЭС была основана тремя братьями Марсиана. К концу 1970-х они уже владели небольшой сетью магазинов родной Франции и мечтали о расширении бизнеса в Америке. В 1977 году братья переезжают в Калифорнию для того, чтобы практически с нуля построить новую компанию. Следуя завеяниями моды тех лет и потребностями жителей США, братья решили специализироваться на производстве джинсов. В 1981 году была создана первая коллекция джинсов «Гэс». Неожиданно для многих производителей спрос на джинсовую одежду начал стремительно падать, и братья решили, что необходимо сделать коллекции более яркими и живыми и принести в американскую джинсовую моду долю европейского стиля. Настоящей революцией прорывом для марки «Гэс» стало создание джинсов Merlin, названных так в честь актрисы Мерлин Монро. Новая модель имела обтягивающий силуэт, а в качестве декора были использованы три молнии, Необычный дизайн джинсов вызвал у байеров недоверие, поэтому легендарный универмаг Bloomingdale's после длительных переговоров согласился взять на продажу лишь 20 экземпляров. В итоге все джинсы были распроданы в течение нескольких часов после открытия магазина, и ГЭС превратился в один из самых популярных и востребованных брендов джинсовой одежды. Сегодня ГЭС – это один из самых крупных и успешных брендов в мире. Управлением компании занимаются двое из четырех братьев Марсиана. На данный момент продукция марки ГЭС представлена более чем в 60 странах мира. Скажи, какие-то свои лайфхаки, как можно экономить на онлайн-шопинге? Может, какие-то и специальные дни или специальные способы? Как вообще? Ну, первое, как можно
1: экономить, как я уже говорила, очень важно сузить максимально список. То есть вы должны четко осознать, что вам нужно купить, то есть составить шоппинг-лист будь то вы его составили после разбора гардероба, или просто вы вдохновились там новыми трендами, вы понимаете, что в новом сезоне вам нужно это, 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 это. То есть вы составили этот список, и вы выделили общий бюджет на эти покупки. То есть вот сколько у вас сейчас есть, вот реально, сколько ты можешь потратить? Не вдруг я увижу, и все, помутнелся там рассудок, миллион пош... на меня свалился. Да, 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 да. Да. А вот прям реально, какой у тебя бюджет на вот эти все покупки? Три у тебя их, 15 20, неважно. Соответственно, ты примерно представил. Дальше ты можешь прямо напротив каждой позиции написать от и до, какой цены ты можешь потратить на эту позицию. Ну, например, кто-то сумку может купить и за 1000 рублей, если найдет да, понравившуюся, а кто-то не представляет, как ниже 15 тысяч можно купить сумку. Соответственно, вы примерно расписали вот эти суммы, да, в каких вилках вы смотрите стоимость той или иной позиции. Если у вас сходится бюджет по этим вилкам, то вообще супер. Если нет, то где-то там пододвиньтесь либо в сторону цены, либо в сторону количества. И дальше вы уже начинаете искать. Конечно, какие-то там сейлы, промокоды, там на маркетплейсах вот эти вот всякие акции, конечно, это как бонус, да, то есть круто ты получилось сэкономить. Но рассчитывать на это, вот как прям на основополагающую какую-то историю, я бы не стала. Ну, если, опять же, это не шопинг именно в распродажу. Если у вас шоппинг в распродажу, вы также составляете список, и вы также понимаете, что вам нужно. Поэтому я рекомендую все-таки не ситуативный шопинг, а вот такой более рациональный. Он позволит реально сэкономить, позволит более рационально к этому относиться и избавит от вот этих ненужных покупок импульсивных когда ты все надо надо это платье потом купила ты это платье понимаешь сапог нету сумки нету и пуховики короткие и у тебя получается это платье тянет за собой еще пять покупок там на определенный бюджет конечно никакой экономии речи не идет. ты купила вещь составь с ней как минимум 5 образов из своего гардероба вот пять составила все вещь отработает свою стоимость. Не составила, когда начинается, ой, для этого надо купить то -сё",
0: нужно задуматься. Про цены понятно, про бюджет понятно. А если к такой больше стилистической вернуться составляющей, вот ты смотришь на вещь, на картинку, uh -huh. да? Там брюки какие-то видишь, пиджак какой-то видишь. Как понять, что эта вещь тебе подойдет? Вот есть у тебя какие-то лайфхаки, как сделать это? появляется такая практика различных виртуальных примерочных. Угу. Можно, например, на той же ломоде кроссовки примерить на себя. Угу. Интересная, кстати, штука. Но пока эти виртуальные примерочные войдут в оборот и появятся везде, ну, пройдет достаточно много времени. Что можно такое придумать, чтобы, кстати, нести картинку с собой? Во-первых, нужно изучить себя и проанализировать свою внешность.
1: Потому что нашу внешность можно по определенным параметрам всю разбить. Грубо скажем, какие цвета тебе идут. И ты уже другие не будешь смотреть. Но, опять же, это должно быть прям внутреннее понимание. Ты понимаешь, что линии твоей внешности, например, прямые, что у тебя не крупный масштаб. Ну, не нужно тогда тебе смотреть платье вот с такими круглыми маками. Оно тебе не подойдет. Ты понимаешь, что твой стиль такой-то, такой-то. Ты должна это осознать, ты проанализировала, что ты любишь, там, не знаю, деловой скэжул. но ну, не нужно смотреть романтику. Если она у тебя не приживается, тебе некуда в ней ходить, то вот вся вот эта вот зефирная история просто не приживется в твоем гардеробе. Поэтому я, опять же, рекомендую проанализировал ситуацию, проанализировал свою внешность, свой гардероб, свою стилистику. Исходя из этого, тебе уже
0: легче идти на шопинг. Давай попробуем какой-нибудь вот один такой прием сформулировать, самый понятный в аудиоформате, да, для тех людей, кто еще пока не обращался mm -hmm. к стилисту да, или не хочет по каким-то причинам. Вот что можно прямо сейчас в своей внешности увидеть и это на одежду перенести? Может, масштаб, может, линия? Ну, давай масштаб, давай.
1: Подходите к зеркалу, либо делаете селфи и смотрите на свою внешность. Какие у вас черты лица? Да? Например, у вас крупные глаза, крупный нос, пухлые губы или что-то из этого такое да, может быть, не все. Соответственно, у вас достаточно крупный масштаб внешности. Опять же, мы не берем такую историю, как губы сделали, губы крупные, а глаза при этом не сильно там, крупные. Соответственно, у вас какая-то средняя внешность. Бывают девочки очень такие миниатюрные, с мелкими чертами лица, с такими острыми. Соответственно, у вас достаточно мелкие черты лица. Также вы можете и по всей внешности посмотреть. Иногда высокая очень девушка, ну, например, Лена Перминова. Она же очень стройная, но при этом очень высокая. Соответственно, масштаб ее внешности он достаточно крупный. Какие-то мелкие детали ей не очень подойдут. Или вы среднего телосложения, среднего роста. Опять же, тогда масштаб вашей в том числе внешности он средний. Что вам это дает? Во-первых, вы сможете выбирать по масштабу себе сумку, например. Если у вас крупный масштаб внешности, вы высокая или такая, какая-то, может быть, прямо спортивная, да, тогда вы можете крупную сумку. А бывают девчонки очень-очень худенькие, низенькие, вот они этот шопер берут. То есть у вас даже шопер должен быть меньше, чем шопера у того, у кого крупный масштаб тела. То же самое, если мы смотрим на лицо, тогда при выборе очков, украшений, которые в портретной зоне, Принты, пуговицы, различный декор, мы это все просто путем анализа можем осознать и в онлайне выбрать. То есть это несложно. То есть, когда ты осознаешь, что у тебя крупный масштаб, ты не будешь брать себе рубашку в мелкую клетку. Потому что ты понимаешь, что ну ты вообще потеряешься. Или когда у тебя мелкий, ты не будешь, я говорю, опять же, брать эти круглые маки, потому что, кроме маков, вообще ничего не будет видно. Также с каблуком, например, если у тебя какой-то более крупный масштаб тела, ты можешь выбирать более толстые каблуки, толстую подошву. Если же он у тебя прям, ну, лодыжечка, вот прямо худенькая, ты вся такая маленькая, то твой толстый каблук будет сильно тоньше, чем вот э, у девушки с крупными чертами
0: внешности. Я как раз представляю, как это все реализуется в офлайн-магазинах. Когда ты, например, понял, что у тебя масштаб крупный, тебе нужна достаточно крупная сумка, ты пришел, ты видишь, что эта сумка крупная, а эта сумка мелкая. Ну, ты, по крайней мере, так себе приложил. Ага, вот это большая, вот это вот маленькая. Кстати, да, мой личный опыт, я как раз очень такая миниатюрная, кажусь меньше, чем есть на самом деле. И есть сумочки, которые чаще всего людям маленькие, а на мне они как такая нормальная, полноценная, хорошая сумка. У меня, например, есть вообще микросумка, она вот какая-то очень маленького размера, но на мне она такая полноценная прямо. В нее телефон только входит, еле застегивается, но на мне она выглядит как полноценная такая сумка. Вот. То есть, это понятно, как сделать в офлайне, но в онлайн ты же не видишь размера. Ну, тут у тебя написано... А у тебя
1: написано: чаще всего, все-таки есть женщина с сумкой на фотографии, да. То есть, редко когда просто сумка. Поэтому ты соотносишь. В некоторых есть видео. Сейчас, помимо фото, вот есть это видео, удобно. это очень удобно. Потому что ты еще и по видео можешь посмотреть, как это все ведет. Потому что, конечно, сфотографировать можно любую вещь очень удачно. Вообще, есть такие фишки лайфхаки. Например, ты смотришь на какую-то модель и понимаешь, что на всех фотографиях модель закрывает рукой, ну, например, зону груди. Скорее всего, в этой вещи что-то не так с выточками, с посадкой в районе груди. Ты что-то там скрываешь. То есть ты прям понимаешь, что вот нигде она не показана прямо. И к этому тоже нужно просто присматриваться, смотреть. Такой, ну, Нет, не вариант. Если же ты понимаешь, что везде вещь показана, со всех сторон, а сейчас там максимально подробно пытаются продавцы это все показать, ты оценила и уже с спокойной душой покупаешь.
0: Ну и тут, наверное, прямо порекомендуем, что нужно смотреть в размеры, в обмеры вещи. Везде и есть такие И рост, рост модели. Рост
1: модели, размер модели, это тоже важно, опять же, относительно. Мы видим девчонку метр восемьдесят, и на ней эта сумка, ну, нормальная сумка средняя, а вы метр пятьдесят пять ваш рост соотнесите, на
0: вас это будет большой шопер. И, а, может быть, знаешь, еще как а, можно попробовать? Можно взять, наверное, какую-то свою удачную сумку, прям измерить да. ее линейкой, так записать. Ага, моя хорошая сумка там она 20 сантиметров высоту, там 30 сантиметров в ширину условно. Да. Если эта сумка 50 на 70, ну, какая-то большая У нас клиенты перед
1: тем, как они заказывают капсулу, они заполняют очень-очень подробную анкету. И прям очень многие пишут размер своей сумки. То есть мы прям спрашиваем: вот твоя идеальная сумка вот вспомни, какая она, если она у тебя есть, замерь ее. Какого она размера? Может, что тем самым мы более точно пойдем в нужном направлении. Вообще у наших женщин, вообще у всех, и у нас в том числе выработана такая история обесценивать свой опыт. Все, что я до этого носила, ну вот все не то. И цвета не те, и стиль не то. Давайте все сначала. А если мы научимся как-то уважительно относиться к этому и на этой базе строить свои новые гардеробы, свои новые образы, то получится более жизнеспособная ситуация. То есть все-таки работа с клиентами это не модный приговор и различные передачи по переодеванию.
0: Вы слушаете подкаст ДНК бренда. Это утлет центра Brand Stories. Вот как раз хочется перейти к офлайн-шопингу. Интересная мысль, что офлайн-шопинг может нам давать какой-то дополнительный экспириенс, помимо непосредственно вот такой рациональной составляющей.. Покупок.
1: Да. Я думаю, ты э, ощущала сама на своих клиентах иногда приходишь в торговый центр, в магазин, то ли настроение, то ли самоощущение, и кажется, что все вокруг тебя вдохновляет. Манекены, о боже, идея раз, идея два, вещь взял, это села, то сел, и прям все как вот по маслу. Конечно, такой шопинг очень сильно вдохновляет, очень заряжает тебя, и ты просто охрыленно выходишь. А бывает, когда ну все не так. Ну вот все не так, и в этих случаях мы всегда говорим девчонкам, ну вот ты понимаешь, что все не так, пойди купи себе нижнее белье, либо помаду. Вот прям порадуй себя, чтобы у тебя не зафиксировалась вот эта связь, торговый центр, расстройство и ушла. Купи крема, купи помаду, купи трусы в конце концов. То есть то, что, что тебя оставит какое-то вот приятное послевкусие. Поэтому да, я считаю, что офлайн пространства не могут вдохновлять, особенно красивые. И сейчас мы видим, что это все, в принципе развивается в этом направлении. Когда ты идешь реально за вдохновением, когда ты смотришь на манекен, когда ты смотришь на развеса, ты как-то там меряешь, примеряешь и Конечно, не без этого. Это все равно пространство, это все равно люди. Это энергия определенная. И вот когда уже будут создавать торговые центры не для того, чтобы выкачать
0: энергию с человека для развития своего, а чтобы наполнить. Ну, и к шопингу можно, в принципе, так относиться, не как к тяжелому труду. Иногда же бывает, ходишь да, по торговому центру и видишь, как человек с тяжелым взглядом, да, видно, что он пришел на пытку, и он с тяжелым взглядом перелистывает все эти вещи там желание что-то найти. Ну да, какая здесь приятные эмоции ну да
1: это также как помнишь раньше в журналах писали если у вас нет настроения там или еще что-то пойдите на шоппинг».
0: Ну, это странный совет ну, на, если на, наоборот получается. Да.
1: А, ну, как бы вряд ли или не нужно краситься когда ты идешь на шоппинг». в смысле чтобы ты увидел себя вот в эти зеркала которые еще с верхним светом ужаснулся и убежал оттуда то есть сейчас даже, кстати, делают зеркала, которые стройнят, делают очень крутой свет, чтобы ты смотрел на свое отражение и собой любовался, потому что от этого зависят покупки. Ну и надписи на зеркалах, что-то типа «Улыбнись, сегодня да, хороший день, Да, да, то есть вот это
0: все формирует более позитивный опыт оффлайн шопинга. Тогда получается, что интересно совмещать вот эти два формата. То есть в онлайне, например, можно закрывать свои ключевые потребности по шоппинг-листу, покупать там те же какие-то базовые вещи, покупать что-то очень понятное тебе. И вот как раз что-то такое новое для гардероба, какой-то стейтмент, что-то трендовое, да, то, что должно тебя вдохновить, то, что должно привнести в гардероб жизнь. Вот за этим можно приходить в офлайн и дополнять свои умные рациональные покупки уже так.
1: Ну да, возможно так, либо еще один вариант, а вот он особенно развит там с масс-маркетом, либо с площадками, которыми есть как онлайн, так и офлайн, ты можешь онлайн заказать себе вещи, но в магазин. Соответственно, ты приходишь туда мерить свои вещи, ты примерил их там, либо купил, либо сдал, но в то же время ты можешь и оценить ассортимент. Очень часто еще бывают такие истории, например, когда в онлайне не представлена позиция. Это редко бывает, но тем не менее. А в офлайне она есть. Например, HDM очень любят вот такое исполнять. Поэтому, конечно, нужно совмещать вопрос, как человек к этому относится. Если человек действительно идет за вдохновением просто погулять, просто померить. Мы всегда говорим, мерите, вот хотите что-то новое. И не хотите обращаться к стилисту, просто мерите то, что вы никогда не мерили. Потому что иначе вы никак не узнаете, нравится вам это или нет. Миллион гардеробов, я думаю, ты за свою практику тоже видела, когда закрываешь гардероб, а там десять голубых рубашек. Это такая, это с перламутровой пугать это чуть притально. Но это же модное явление униформа, может быть. Да, 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 да. То есть, соответственно, или там джинсы. Я люблю джинсы, и ты понимаешь, что джинсы все одного фасона, примерно одного оттенка. Любишь джинсы, господи, сейчас фасонов джинс только штук 20. А еще если умножить на все цвета, которые представлены сейчас в дениме,
0: ты можешь в джинсах одеваться каждый день, но вообще абсолютно по-разному. Ну и вот в том числе под джинсом, там же мы знаем, что есть прямо четкая формула, длина, ширина, модели, название моделей, да, можно прийти в какой-нибудь бренд, попримеряться, найти вот эту вот свою идеальную формулу, выписать ее и пойти заказать онлайн во всех цветах, во всех да, вариациях да. что-то по этой формуле.
1: Конечно, конечно, померили джинсы. Опять же, с джинсами это вот такая история, она может быть как раз-таки ситуативной в офлайне. То есть когда ты шел, шел, увидел джинса, да, померишь, джинсы, дай померить джинсы, как-то проще мерить, чем вот платье. Психологически, ну это джинсы, вот как бы это джинсы, это как носки пример. А джинсы померил, тебе понравился этот фон, ты его взял. И вот с этим реально проще. Если же ты четко знаешь, какие тебе там нужна модель, а, там, либо это там, часть гардеробной капсулы, тогда, конечно, это другая история.
0: Mm -hmm. Ну, то есть офлайн-шопинг у нас никуда не денется, и да нужно вот для вот этих вот примеров, как раз экспериментально развивающих mm -hmm. и для вдохновения в том числе. Ну, что же, прям отличные задачи, которые тоже с нами есть, и с ним все хорошо. А можем ли мы с тобой составить прям какие-то, допустим, списки, что лучше покупать в онлайн, точно, да, и что лучше покупать в офлайн, прям какие-то позиции, там, сумки, обувь?
1: Ну, как я уже сказала, да, джинсы удобно покупать офлайн. Главное, пожалуйста, когда вы меряете джинсы, снимите колготки там, или что-то у вас надето под ними. Это не будет работать, эта история. То есть мы меряем на голые ноги, точно. То есть джинсы легко. С обувью. С обувью еще тоже моментики, потому что тут даже не столько важна внешняя составляющая. Опять же, есть люди, например, я. Мне вообще без разницы. Надену любую обувь, причем могу на три размера больше, чем я ношу, и мне будет норм. Ну, вот вообще. А есть кто очень-очень серьезно относится к ну особенности
0: стопы косточка выпирающая плоскостопие да, и так ли, ну далее. либо просто
1: вот ей там нужно чтобы вот было так там это может быть какие-то ограничивающие убеждения а могут быть реально история с удобством и комфортом человека тогда конечно опять же нужно в офлайне примерять и такой нюанс так как, например, в регионах, в частности в Екатеринбурге, ассортимент офлайн-магазинов действительно желает, чтобы он был получше, потому что, ну, кроме базы, мы тут вообще ничего толком найти не можем. Закажите заранее померить в магазине. То есть подготовьтесь к этому моменту, закажите. Тем более, когда ты, по-моему, в магазин заказываешь, там даже можно не выкупать это все. То есть ты примерил, пришел и а дальше выкупил. Ну, сумки, я считаю, в онлайне вообще легко, без проблем.
0: Ну и здесь еще, возможно, плюсом к оффлайну, да, будут услуги по бесплатной подгонке по фигуре. Если мы говорим о костюмной группе, в том числе мужские костюмы, когда ты приходишь в магазин, тут же выбираешь. Здесь же работающий портной тебе все это сделал как нужно. Да, через пару однозначно. Дней.
1: Если такой сервис есть в брендах, а он есть в Екатеринбурге,
0: там в ряде магазинов, в ряде пространств, это супер круто. Опять же, к вопросу, что дополнительный сервис да, – это всегда плюсом да. к офлайну.
1: Да, 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 Потому что в онлайне ты заказал, тебе надо идти искать ателье либо швию, это сложнее. А, конечно, это дополнительный сервис, он тоже очень плюсик. Опять же, вот кто предпочитает вот по фигуре вот такие более силуэтные вещи, неважно, мужчина или женщина, а то в офлайне возможно, это проще делать. Если у вас есть любимый бренд уже, ну, например, вы мужчина, у вас есть любимый бренд рубашек, любимый бренд костюмов, и вы знаете свою ростовку, свой там обхват шеи, вы уже можете по определенному шаблону, обычно даже жены делают, заказывать. Вот когда в офлайн шопинге работает клиент, стилист и продавец, ну, консультант, я считаю, что консультант играет очень классную роль, потому что он технически помогает стилисту работать быстрее. Он приносит вещи, он спрашивает, то
0: есть он твой помощник. Особенно хорошо, когда у магазина есть еще какие-то вещи на складе, они да. не вывешены, а продавец уже об этом знает.
1: Да, это очень круто, это очень помогает. И ты как бы в команде работаешь, и клиент очень приятный, вот тут два человека как минимум обслуживают. И это все очень быстро, потому что очень плохо, когда нет такого помощника, ты работаешь в офлайне, и ты сам бегаешь, 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 там размер, не размер, ты, конечно, устаешь. Поэтому вот в этой связке я считаю, что очень круто. Но сейчас еще, кстати, в брендах очень много делать а, стилист-консультант. Ну, не знаю. Я считаю, что не может быть стилист консультантом, если он заинтересован в продаже. Но у него в голове стоит всегда на весах. Либо он сейчас тебе продаст и скажет, что ему это идет. Либо он тебе скажет правду и не продаст. А если нет альтернатив, то
0: вот, вот тут вот всегда очень такой моментик. Хорошо, и давай теперь для финалочки Блиц опрос. Оффлайн или онлайн? Онлайн. Базовая футболка или дизайнерский свитшот из шоурума? О, дизайнерский свитшот. Ну, это правда деформация, честно. Клиенту я бы посоветовала базовую футболку. Семь дней ждать доставку или поехать и сразу купить все, что нужно? В зависимости от ситуации. Иногда петух так клюнет, что ты просто едешь, тебе срочно надо. Маркетплейс
1: или отдельный бренд? отдельный бренд в маркетплейсе.
0: Хорошо. Который, ну, это
1: реально очень удобно. Когда есть бренд, который тебе нравится, его можно купить на маркетплейсе.
0: И часто бывают какие-то супер скидки и предложения. Да, да, да. Марин, спасибо. Ты очень много дала полезной информации. Мне действительно очень нравится твой такой структурный, рациональный, разумный, осознанный подход. Спасибо тебе за то, чем ты поделилась. Спасибо вам, что пригласили. Мне понравился такой опыт. Пока. Пока похоже онлайн шопинг с нами надолго он помогает нам экономить свое время силы и получить доступ гораздо большему ассортименту чтобы онлайн шопинг был удачным и чаще радовал помните о трех ключевых правилах первое начинайте шопинг с подготовки разберите гардероб составьте список покупок прикиньте общий бюджет и раскидайте его по списку ищите прицельно то что нужно второе. Изучайте себя Запоминайте свои цвета, фасоны, линии Записывайте магазины, к которым вам что-то подошло Обращайтесь к стилистам В конце концов, это все окупается И третье Не бойтесь возвратов Сейчас это просто. Но ну, а чтобы получить от шопинга удовольствие, новый опыт и вдохновение, идите в офлайн-магазины. Рациональность это, конечно, хорошо, но эмоции никто не отменял. И, пожалуй, один из секретов успешного шопинга, в принципе, как раз в умении грамотно совместить онлайн и офлайн-форматы. Вы слушали подкаст ДНК Бренда. Первый подкаст в России от Алклет-центра Brand Stories из самого центра Урала. Следующий эпизод подкаста ДНК Бренда выйдет через неделю. Слушайте нас на популярных стриминговых сервисах Яндекс Музыка, Apple Google Подкасты и Кастбокс.